0: 喜马拉雅的朋友，大家好！熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。今天跟大家分享李白的《子夜吴歌·下歌》：“镜湖三百里，菡萏发荷花。五月西施采，人看爱若鸭。回舟不待月，归去月王家。”在中国古代人的心目中啊，每个季节都有自己独特的风景，每种风景也都有自己独特的精神。那桑树是春日的象征，春歌呢就以采桑起兴；夏天的标志是荷花，夏歌就要以采荷花起兴了。怎么起呢？看前两句：“镜湖三百里，菡萏发荷花。”这两句诗啊，场面真大。本来写荷花嘛，像周敦颐所说的“香远益清，平平静植”就很好啊。可李白不一样，他一上来就把荷花置身于三百里镜湖之中，说这三百里镜湖都开满荷花，这场面多大呀？像我们熟悉的哪一首诗啊？是不是有点像？接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红啊。像，但是还不一样。不一样在哪儿呢？接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红，写的是状态；而镜湖三百里，菡萏发荷花，还有动态。这动态体现在哪儿呢？体现在“菡萏发荷花”的“发”字上。其实“菡萏”就是荷花呀，但是呢，它也可以特指荷花的花苞那在这里头，李白用的就是花苞、花骨朵这个含义。所谓“菡萏发荷花”，就是说荷花一下子从花骨朵变成了怒放的花朵。大家想。镜湖三百里，广阔的水面上，荷花呼啦啦一下子全开了，这简直就是化娇美为壮美呀、啊。那为什么要这样描写荷花呢？看下两句：“五月西施采，人看爱若鸭。”注意，我在这里读的是“鸭”，是为了押韵。大家也可以像我这样读，也可以就读成“人看爱若耶”，那、啊、看你怎么想。五月的一天，西施来采莲了，围观的人把若耶溪都挤满了。原来前两句的大场面是为了烘托这后两句的大热闹啊！什么热闹呢？西施采莲。所谓爱美之心，人皆有之。怎样表现美人的影响力啊？还记得《陌上桑》里头秦罗敷采桑的场景吗？行者见罗敷，下担捋髭须；少年见罗敷，脱帽著鞘头。耕者忘其犁，锄者忘其锄。来归相怨怒，淡坐观罗敷。罗敷是这个样子，西施。号称古代四大美女之一，她一出场，场面就更壮观了。五月西施采，人看爱若雅。可以想象，这些人都是打着看荷花的名号，其实哪里是来看荷花，还不是来看这比荷花还美的西施啊？那我们在讲上一首春歌的时候，不是说过？只要素手轻条上，红装白日仙这两句，几种颜色这么一勾勒，就足以写出秦罗敷的美吗？到了西施这儿，连这样的两句描写都不用，只要写出人看爱若鸦的反应，我们就已经知道西施的美貌程度。了。这是什么手法呀？是我们一直说的。背面敷粉，西施头怎样，脚怎样，衣服怎样，我们全不知道。但是我们知道，她一个人已经把三百里荷花都压倒了，这是何等惊心动魄的美呀、啊！但是呢，也有评论家说，这两句诗写的不好。不好在哪儿啊？说不符合事实。按照历史记载，西施本来是若耶西旁的浣纱女嘛。如果说她在若耶西采莲，倒还合情合理；放到镜湖，不就虚了吗？有更改事实的嫌疑。而且，既然是到镜湖来采莲，那么人看爱若耶就无法落实，毕竟若耶西和镜湖之间还有好大的距离呀、啊，这不是自相矛盾吗？是不是呢？我个人认为不能这么理解。本来诗和史就不是一回事儿啊。写历史固然要讲事实，要句句有来历，但是写诗要是这样要求，那就没有诗了呀。比方说，要是完全按照历史记载的话，西施她就是浣纱女，连采莲都不能写，更何况说到镜湖来采莲呢？那么，如果我们不考虑句句杂实的话，为什么诗人要安排西施到镜湖采莲呢？因为镜湖这个名字会让人联想到镜子呀，就像我们之前讲过的“月女新妆出镜心，自知明艳更沉吟”。你说这个“镜心”是镜子呀，还是镜湖呀？那这首《下歌》也是一样的呀，镜湖三百里，像镜子一样，既映照出荷花的美，也映照出西施的美，这是镜湖三百里的用意。那么，既然西施在镜湖采莲，为什么又人看爱若鸭呢？因为若耶溪流淌流淌，它的终点就是镜湖啊。西施沿着若耶溪一路泛舟到了镜湖，而围观他的人们呢，也一路从若耶溪追随到了镜湖。船上也是人，岸边还是人，大家都争睹西施风采。这不就是“镜湖三百里，菡萏发荷花，五月西施采，人看爱若鸭吗？那么。并如此美色的西施，后来又怎么样了呢？看最后两句：“回舟不带月，归去越王家。”他是白天出来采莲的，还没有到月上东山，他就已经回去了。回到哪儿了呢？不是回到他若耶溪畔的老家，而是归去越王家。到越王宫里去了。那看到这两句，有没有人想起王维那首著名的《西施咏》啊？艳色天下众，西施宁久微？朝为越西女，暮作吴宫妃。说西施太美了，这样的美色天下都很看重，所以当然不会长久卑微下去。你看，她早晨还是越溪浣纱女，晚上就成了吴王宫里妃。那为什么李白说归去越王家，而王维要说暮作吴宫妃呢？因为李白写的是动机，而王维写的是结果。什么意思呢？西施她不是一个一般的美女，而是身系负国重任的人。春秋后期。越王勾践被吴王阖闾亡国，他卧薪尝胆，发誓复仇，而西施就是复仇大业中的一个环节。作为美人计的实施者，他被越王勾践送入吴宫，迷惑吴王，最终让勾践复仇成功。那王维说他目作吴宫妃，说的是他最终的结局。而李白说他归去越王家，则是说他被越王选中，肩负起复国的使命来。哪个好呢？这可难讲，要看你想表达什么意思。王维那首《西施咏》，其实是有讽刺意味的，他想说同一个人在贫贱之时和富贵之时，会有截然不同的表现。那大家对他的态度也会与时俱养，所以王维会把笔墨落在西施发髻之后，落在吴宫妃上面。那李白呢？要知道，李白这四首《子夜吴歌》，其实是四首女性的赞美诗。夏歌里的西施，和春歌里的罗敷一样。不仅是一个绝色美女，更是一个具有高洁精神的女子。什么样的高洁精神呢？罗敷的精神是不慕权贵，一身傲骨；而西施的精神则是舍生取义，为国复仇。所以李白的描写到西施进入越王宫就戛然而止了，因为她此后所做的一切。都是为了越王，为了越国。我们讲第一句“镜湖三百里，菡萏发荷花”的时候，曾经说这是化娇美为壮美。那西施的一生又何尝不是化娇美为壮美呢？再读一遍：“镜湖三百里，菡萏发荷花。五月西施采，人看。”爱若雅《回舟不带月，归去月王家。春歌写罗敷，是一幅设色,色美人图；夏歌写西施，是一幅白描美人图。写的都美，都动人。那秋歌又会写谁呢？下一期跟大家分享。